Velkommen til Heilskov og Vejs Pædagogik på det. Hej Bo. Hej Hanne. I dag der, øh, skal vi snakke lidt videre om Louise's interview. Men jeg tænker, for hvis der er nogen, der lige er kommet ind i udsendelsen, ja. skal vi måske lige præsentere Louise. Det synes jeg. Louise, hun er, det? Ja, det kan jeg godt gøre. Uh, Louise hun er en uh, kvinde på 39. Jeg har kendt Louise i 15 år, tror jeg. Hvor aktiv har du kendt mm. Louise? Jeg har kendt Louise siden 2006. Ja, så det er jo... Ja. Mm. Og jeg tror, vi mødte hende sådan cirka samtidig, så det skal nok passe. Det var der omkring. Vi to, vi har faktisk kendt Louise siden 2006, fordi at, øh, vi lavede en lydbog. Vi lavede en lydbog, ja. Der hed Pubertet. Ja, det er nemlig Pubertet rigtigt. og Løsrivelse. Og der mødte vi hende første gang. Og den var... Ja. Lige præcis. Ja. Og jeg kendte hende lidt i forvejen. Mm. Men det var der, vi kom til at lære hende bedre at kende. Ja. Uh, mm. Og vi brugte jo Louise i den lydbog, fordi hun havde noget at sige, og noget på hjerte, og det har hun jo stadigvæk. Må vi nok sige. Det har hun. Ja. ja og, hun og har Louise, flere bøger. Ja. Louise har en autismediagnose og lidt andre diagnoser. Uh, og mm. har været en af dem, der har været god til at lære mig, hvordan verden opleves, når man ikke er, som jeg er. Og det har hun gjort på en, på en rigtig spændende måde, fordi hun er et utrolig klogt menneske, synes jeg, der både kan se på sig selv og se på andre og lave nogle, nogle hvad skal vi kalde det, nogle, nogle bedømninger og nogle vurderinger, som... Øh, hun, er, hun er god til at bygge bro, ikke? Ja, altså hvor, hvor hun ligesom også... Ja. Sådan, hun, altså, hun kan forholde sig til, at vi andre nogle gange er idioter også, ikke? <laughs> ja. Jo, jo, altså hun er mm-hmm. god til at se forskellen ja. mellem os såkaldt normale og mm-hmm. mennesker på spektret. Ja. Og hun har også nogle gode holdninger til autismespektret, hvor hun siger, at det her med at se det som kun én øh, linje, mm. det, er, det er alt for unuanceret. Men man kan gå tilbage og høre nogle af de tidligere podcasts, ja. hvis man lige er kommet ind i det. Fordi i dag, der skal det handle om hunden. Nemlig. Vi skal lige høre en lille stum mere af interviewet med Louise, og det kommer her. Undervejs øh, i alt det her, øh, så får du en lille ny følgesvend. Ja, kan du ikke lige præsentere hende? Jo, øh, det er Bodil. Hun ligger her ved siden af mig mm. øh, og sover lige så fint. Mm. Øhm, Bodil, hun er en øh, dværgpudel, mm. som øh, på to og et halvt år, som jeg fik, da hun var otte uger gammel. Mm. Og øh, jeg har jo ellers tidligere haft kat, fordi at det er mere praktisk, når man er deprimeret med jævne mellemrum, at en kat den er sådan mere sjæl- selvhjulpen. Mm. Øhm, hvor en hund den skal ud nogle gange om dagen og sådan så det var faktisk først i kraft af, at jeg blev depressionsfri, og jeg har kunnet lave skiftet fra kat til hund. Mm-hmm. Og Bodil er ikke, men fungerer som min mm. servicehund. Kan du ikke fortælle, hvad en servicehund er? En servicehund, vi, vi, de fleste af os kender jo førerhunden eller servicehunden for fysisk handicappet, men de er begyndt at lave noget, der hedder psykiatrisk servicehund, mm. som er hunden, der bliver trænet til at støtte mennesker, der har psykiske vanskeligheder af den ene eller den anden art. Det kan være PTSD, og det kan være angst, og det kan være alle mulige psykiatriske lidelser, hvor man øh, så kan få tildelt en hund mm. gennem den her servicehundordning, som er trænet til netop de specifikke vanskeligheder, man har. Det kan være en hund, der så bliver trænet til at gå med ind i Føtex, hvis man har social fobi og ikke tør at gå ind, hvor der er mange mennesker. Har du så, øh... Det kan være et selskab, det kan være øh, ja, hjælp til offentlig transport, alle mulige de her hunde, så bliver trænet i at være mm støtte psykisk. Har du så bodel med i Føtex? Det må man jo ikke, Nej. når den ikke er certificeret. Men nu er det sådan, at bodel er meget lille. Ja. Og øh, 
Jeg har, øh, jeg har hende tit i en lille rygsæk, fordi jeg kører på scooter eller cykel, så har jeg hende i en rygsæk, og folk kan ikke se hende, når hun sidder i rygsækken. Nej. Så jeg kan faktisk smule hende med ind. Gør du så det? Det gør jeg. Ja. Og, og øh, folk de ser lidt mærkeligt ud nede ved køledisken, når jeg så snakker <laughs> til min hund, og de ikke kan se hende. Det tror du taler med noget, noget flæskesteg. Ja. ja. Så hjælper det dig, at hun er med? Ja, det gør det. Hvorfor gør det det? Det gør det, fordi... Øh, mit fokus bliver lidt væk fra, at jeg synes, det er ubehageligt at være. Det bliver meget konkret, når jeg tager offentlig transport. Mm. Øh, især altså, når jeg tager, det er jo så tog, jeg tager en gang imellem, hvor hun er med. Mm. At, at øh, jeg er så meget mor i gåseøjen, mm. at hele mit fokus går på at sørge for, at Bodil har det godt. Mm. Og så glemmer jeg egentlig lidt, at jeg ikke selv har det godt. Mm. Plus at man møder utrolig mange smilende mennesker, når man har en lille hund som Bodil. Fordi mm. hun er bare mega cute. Mm. Øhm, og det gør, at jeg bliver også effektsmittet mere positivt, end hvis jeg bare sad for mig selv med nogle hørbøffer på. Ja, det er tit med, at jeg falder i snak med ældre damer, som måske selv hedder Bodil, og synes, det er mægtig sjovt, at der sidder en hund, der hedder Bodil ved siden af dem. Altså, jeg har haft rigtig mange pussy og hyggelige episoder i, i togene med Bodil. Ja. Øhm, fordi at hun simpelthen ligesom, hun er sådan en eller anden form for lynafleder. Altså, alt det, der kunne være ubehageligt, det bliver sådan afledt udenom gennem hende. Mm. Og så er hun jo tryghedsskabende for mig også. Præcis. Det var det, Bo, yes. vi mm. Men du vil gerne snakke noget om hunden, ved jeg. Ja. Yeah. Hvorfor vil du det? Fordi jeg synes, det er enormt spændende. Det, det er jo, der, der er jo forskningsmæssigt, at man er begyndt at kigge på det her. Altså, vi har selvfølgelig styr på, at, at, at altså, førerhunden, som blinde mennesker har, er selvfølgelig øh, har god videnskabelig støtte. Altså, de klarer sig bare bedre, end de har en hund. Ikke? Men når vi kommer til det her med servicehunde osv., så, så synes jeg, det bliver rigtig, rigtig spændende. Fordi Mm. Rundt omkring i verden er der lavet noget forskning. Altså der, der var en, en svensk sammenfatning tidligere, her kom for et par år siden, hvor de fandt 31 studier af rigtig god kvalitet. Øh, og så fandt de så også ud af, når de så kiggede på det, at, at man havde kigget på det lidt forskelligt. Så det er jo ikke sådan helt lige til. Altså, og det er fordi, at mm. ikke mindst på engelsk, så kaldes det jo terapihunde rigtig tit. Og, og, ja. og der har man nogle gange prøvet på at se, men, men altså hjælper det? Og så man kigger på, øh, hvis man er, møder en hund 20 gange, bliver det så bedre med angsten. Ikke? Øh, men der skriver de rigtig smart, mm. den her øh, region, der har lavet det. Øh, de skriver, men det er sådan her, at øh, det virker som om, at der, hvor det virker bedst, det er, når man bruger hunden til støtteforanstaltninger. Altså, ja. øh, og det betyder for eksempel, at når vi har en, og det er primært omkring personer med særlige behov, siger de. Hvis vi for eksempel har et, mm. et barn med særlige behov, der skal til tandlægen, så kan man bruge en, en, en støttehund. Og, og så ligger støttehunden på barnets mave. Jeg har set det, nogle af de hunde er jo ret store. <laughs> mm. men, 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 men så, så mindsker angsten i tandlægesituationen for eksempel. Ikke? Altså, så så mm. derfor så bliver det bedre, og det kan man direkte måle. Vi kan se, at hund som støttefunktion har faktisk videnskabelig støtte, og så bliver jeg jo interesseret i. Mig, der råder rigtig meget med, ja, mig, der råder rigtig meget med low arousal, det vi kalder afstemt pædagogik, og den her retning i, hvordan vi tænker, der, der kan vi jo se, at, at hunden er et effektivt dyr. Det er en mm. lidt flok dyr, præcis som mennesker. Og hunden og mennesker deler ret mange af effekter, 
øh, på den måde, at vi kan smitte mm. hinanden med den. Altså, mennesker og kaniner deler ikke lige så mange effekter, så altså, det er svært at se, om en kanin er glad, hvis ikke man virkelig kender kaninen, ikke? Men det er virkelig let at se, om en hund er glad, eller ked af det, eller skammer sig, eller så videre, ikke? Altså, vi kan direkte connecte med hunden. Det har et lidt større... Det har en lidt større vokabular følelsesmæssigt, ikke? Eller ja, som er til fælles med os. Altså, jeg tror jo, at kaniner ja. har nogle andre følelser, vi ikke forstår. Sådan vil jeg sige det. Ja. <laughs> altså, empati, de har i hvert fald drive. Empati, empati, vi... Empatiforstyrrelse går jo altid begge veje, ikke? Altså, øh, det er jo det. Ligesom, ligesom i autisme, det er ikke mig. Jeg kan måske have svært ved at forstå autistiske personer, og de kan have svært ved at forstå mig. Ikke? Og jeg har svært ved at forstå kaniner, og kaniner har svært ved at forstå mig. Men hunde, det kan jeg forstå. Fordi mm. vi har rigtig mange følelser fælde til fælles øh, med hunde. Mm. Øh, og det, det vi så kan se, det er, at, at hunden kan dermed smitte, fordi følelser smitter. Den kan smitte med ro og, og alle de her ting. Ikke? Den kan give tryghed. Og, og det ved vi jo, mm. folk, der har hund, siger. Ældre mennesker, der får en ja. hund, får livskvalitet på en helt anden måde, end dem, der ikke har. Ikke? Altså, jeg havde hund, da jeg var barn, og jeg sad tit med Teddy ude i hundehuset, jeg synes, at verden var åndssvag, mm. og jeg kunne simpelthen se Teddy forstå mig. Ja. Altså, han havde de største, brune, mest beroligende øjne, ikke? Ja. Så jeg gik ud og blev afstemt ja. i hundehuset. Nemlig, der, og det er jo den afstemning, mm. som man, når man siger, når man, når man måler på den, så kan vi se, at den, den har faktisk effekt. Så det er jo fint. Men nu er det jo ikke mm. det, Louise lige talte om. Jeg tror Nej. jo også, at, at Bodil har den funktion på Louise. Men Louise, hun taler om en anden funktion også. Og det er blandt andet den her mm. afledende funktion, at når, mm. når hun skal tage hånd om, om Bodil, så kan hun være lidt ligeglad med resten af verden. Fokus bliver på Bodil, og, og, og det bliver afledende i forhold til at være i verden. Det er jo også en funktion. Altså hun sagde, øh, ja, hun sagde, hun var mor i gåseøjne, ja. og den kunne jeg relatere til, fordi jeg er jo sindssygt bange for at flyve. Mm. Øh, jeg mistede min mor fra en flyvelykke, så, øh, så, så jeg er vokset op med, at det er ikke helt sikkert at klatre ind i en sardindås, man så hiver 12 km op i luften, vel? Mm. Men da jeg fløj med mine børn, da de var små, så tog jeg mig gevaldigt sammen. Og så var det, som Louise siger med Bodil i toget, så var det magtpålæggende for mig, at mine børn havde en god flyvetur. Mm. Og det tog simpelthen al opmærksomheden væk fra min egen angst. Ja. Og der bruger ja. Louise jo Bodil lige netop til den funktion. Og der tror jeg jo både, at, at, at det spiller sig også ind, tænker jeg, i det her effektsmitte i, at, at Bodil er, er, er interesseret i Louise og er interesseret i kontakt med Louise også, ikke? Mm. Så jeg har jo set Bodil og Louise sammen også ikke? De er jo i et virkelig fint samspil ja. øh, og, og Bodil mm. tilpasser sig jo Louise Og Louise tilpasser sig Bodil Og, og det betyder jo at Louise mm. får en kontakt der Som Louise ikke er helt så god til at få med mennesker altid mm. Og der tror jeg det, det er en tredje funktion At, at kontakt dybet Som du også sagde med Teddy ikke? Det, er ikke bare, det er ikke bare at vi lige nu stemmer af Med hinanden følelsesmæssigt det er også, at, at vi, vi er gode til at gøre det sammen. Ikke? Så over tid bliver det, bliver det endnu bedre. Når børn er små, så er de gode til at, at lege på sådan et ordløst niveau. Ja. Og det, det tænker jeg, det er også det, man har med dyr. Ikke? Altså med heste, hunde, delfiner. Altså, nogen, altså det, der, den der, det der ordløse samspil, mm. som, som består af noget, som er rigtig svært at sætte fingeren på. Ja. Men som bare giver så meget. Ikke? Ja. Kan du huske, at ja. øh, sytter... Øh, den gamle ja. leder af Lev for mange år siden. Ja. Øh, hun sagde ja. samklang. Nemlig. Det er sådan et fint ord. Det er meget større end samarbejde. Ja. Samklang. samklang. Det er ja. når man kan mærke, her er den bare. Ja, ja. Det sagde hun. 
Og, og... Altså Sofie, min, min datter, har jo også enormt god samklang med sin kat Muffins. Mm-hmm. Øhm, i, i, I sådan en omfang, så, øh, at den gik med hende til købmanden. Ja, strålende. Den, og den, hvis det var koldt om poterne, så kunne den sidde oven på hendes rygsæk. Ja. Og så sad den og ventede ude for købmanden. Altså, den behøvede jo ikke en snor for at komme i den der hundekrog, der som regel er ud for, men den sad mm. og ventede på hende, så kunne de så spangulere hjem igen sammen. Ja. Altså, jeg har en teori om, at Muffins, hun fungerer ikke så godt sammen med vores andre katte, dengang de boede hjemme. <laughs> jeg tror, Muffins har altså, en autismediagnose. Hun har bare ikke fået diagnosen, vel? Nej. Der er en, men de to sammen, ja. de har bare noget. Ja. <laughs> det er helt vildt, hvad de kan have sammen. Mm. Og det er jo også enormt hyggeligt for Sofie at, at komme hjem til Muffins. Ja. De har noget sammen. Ja. Mm. Og den samklang, tænker jeg, er lettere at få med en hund end med en kat, fordi der er flere følelser til fælles. Og hest er også relativt let. Ikke? Ja. Og det er også derfor, Delfin der har jo lavet en del arbejde netop omkring det her med, med at vi også mm. lettere får det. Jeg tror, Muffins er en hund i bund og grund. Ja, eller også var lige netop den samklang, Muffins kunne få med med, med Sofie, det var, det var de følelser, der var tilgængelige for både Muffins og Sofie. Ikke? Så det er specielt. Det er det, men så derfor kan jeg også godt leve mig ind i, hvad det er, at Bodil giver Louise. Ikke? Ja, og så er det netop den, altså hunden er jo ikke bare et effektivt dyr, det er et meget ekstravert dyr. Altså det er meget udadvendt. Så, så det er jo gerne ja. i kontakt hele tiden. Ikke? Mm. Så, så jeg tænker, der er, jo, der er jo nogen, der siger, at man bliver mindre deprimeret, når man har hund. Der er lavet studier på det. Mennesker, der har hund, bliver mindre deprimeret. Eller mennesker, øh, der bliver mindre deprimeret, har hund. Det ved vi ikke rigtigt. Altså, men, men der er jo en eller anden form for sammenhæng der også. Ikke? Ja. Vi har også det her med altså, ældre, som har hund, øh, bliver mindre deprimeret. Der findes indikationer på, at de lever lidt længere. Og sådan noget, ikke? Så der er jo nogle, nogle ting, som, som ligger dybt i os. Ja, mm-hmm. Louise nåede ikke at fortælle det, men øh, faktisk så er øh, Bodil har et arbejde. Okay. Øh, mm-hmm. Bodil er godkendt som sådan en øh, tryghedshund, tror jeg, jeg ved ikke hvad det hedder. Ja. Øh, men den har gået i skole og er bestået, og øh, derfor sådan øh, med som sådan en besøgshund på plejehjem i gang imellem. Ja. ja, jeg har arbejdet meget med den slags hunde, altså både i, i, i børnepsykiatrien på, på lukket afdeling, hvor, hvor vi, vi har en hund, der kommer flere gange om ugen. Uh, og netop mm-hmm. altså de her uh, mennesker med ikke mindst intellektuelle funktionsnedsættelser, altså det vi tidligere kaldte udviklingshemning, uh, mennesker mm-hmm. med, med, med autismediagnoser også, hvor vi kan se netop i svære situationer. Uh, vi arbejder med skolehund, altså børn, som, som vi gerne vil have til at gå i skole, og vi tror, at vi, okay. vi, vi har tilpasset. Altså vi, det er måske gået galt, og så er personen blevet siddende derhjemme. Og så har vi lavet en tilpasning, ja. tror vi, det kan virke. Og så bruger vi hunden til at hjælpe personen med barnet hen i skolen i de første, de første måneder. Ja. Ikke? Og, så, og så kan vi så se, om det er tilpasset godt nok, for så kører de jo også sig selv hen ad vejen. Ikke? Så, mm. så, så, så der ja. er mange måder at, at, at bruge hunden på, på en god måde. Og jeg tror, det handler mm. om, at, at hun og menneske, er, siger de jo evolutionært, er den ældste relation, vi har. Vi havde hund, før vi ja. fik køer og heste osv., og Ja, og de kan jo også bruges på alle mulige forskellige måder. Altså, de er, har jo, mm. altså, de, de, de har jo simpelthen så mange jobbeskrivelser, og de kan også, de kan ligesom mærke at nogle ting kommer. Altså, man bruger dem også på epilepsiområdet. Ja, præcis. Altså også duft, ja. duft, ja, systemet er så vel udbygget, så de kan finde nogle ting, vi ikke kan og så videre. Ikke? Jeg tror mm. også, det er sådan her, at hunden kommer jo fra ulven, men den er jo ikke blevet udviklet på egen hånd. Den har udviklet sig i samspil med mennesket. Altså, så, så der er jo langt fra ulven ja. til hunden i dag, øh, fordi at, ja. at hunden er tilpasset sig mennesket. Mere end mennesket er tilpasset sig hunden, skal vi sige det på den måde. 
Altså, når man ser Bodil, ikke? Mm-hmm. Som, hun ligner noget, der lige er pillet ned af hylden nede i Fedt og BR, ikke? Sådan mm-hmm. en lille sort krøltop der, ikke? Også, mm-hmm. som alle tror er en valp, selvom hun er to og et halvt år, ikke? Ja, ja. Mm-hmm. Jamen, altså svært ved at forestille sig, mm-hmm. at det engang var en ulv, det der. Ja, det har man. <laughs> når man. Når man møder hende også. Ja, <laughs> ja, ja men, mm-hmm. men det gør jo så også, at sådan en lille øh, sød en, som Bodil trykker på en hel masse positive knapper. Mm. Både hos Louise og i andre, ikke? Altså, ja, og, og, vi falder jo i i morgen. Ja, og, og der siger hun jo også, så får vi noget at snakke om. Ikke? Altså, det er jo et yderligere en funktion. Ja, altså, øh, det er det fælles tredje. Ja, det, det, det er et gammelt Benelime-begreb, som er fantastisk, synes jeg. At han mm. siger, at når vi har det fælles mm. tredje, så slipper vi for at snakke om os selv. Ikke? Og det gør, at vi jo. får noget at snakke om på en god måde. Ja, der er vejret, og nu er der også hunden. Mm. Ja. ja, præcis. Så, så ja. jeg, er, jeg synes, det er fantastisk, at Louise har fået en bodil, og jeg synes, det er fantastisk, mm. at der er en åbenhed i dag, og noget forskning, mm. der også viser, at, at det virker som en, en rigtig god idé. Så siger forskningsgennemgangen også, og så er der lige det her med, at nogen er bange for hunden, og så er der lige det her med, at, at allergier osv. Men allergier siger de faktisk, at det er så sjældent et problem. Så, så det er for, altså, de, de skriver simpelthen, at det er, det er så sjældent et problem, så det behøver vi ikke engang at regne ind. Også fordi, at, men ellers så findes der jo også de der bommelshunde der, som jamen, altså ikke det, har de der ja, underpils der. Altså, vi, vi arbejder jo meget med, med, med hunden, som er, øh, som er allergivenlige, så at sige. Ikke? Og, og, og mm. lige i øjeblikket er den mest brugte, i Sverige, hvor jeg bor i hvert fald, den mest brugte øh, hund til netop den slags opgaver. Det er det, man kalder en labradoodle. Det er jo altså halvpudel ja. og halv labrador, men, men en, en, en egen race i gang, så at sige. Og de er allergivenlige, ja. så derfor det er det en okay. af årsagerne til det. Men de også har den her, vi skal jo sige, at Bodil er pudel, så den kloghed, som Bodil har, og, og samtidig også mm. den her ro, som en, en labrador har, ikke? hvis de er, jo. som de skal, så de bliver brugbare. Ja. Jo. Første gang jeg så det, så tænkte jeg, at det her det er lidt hippieagtigt. Ikke? Altså, der er mange pædagogiske metoder, der starter sådan lidt over i det hippieagtige. Ikke? Men her der kan vi se, at forskningen <laughs> følger simpelthen med. Så det er noget, ja. vi, jeg håber, vi kan mere af hen ad vejen. Vi håber selv i mit arbejde, at vi får mulighed for at ikke bare have en tilbyde psykologer og, og pædagoger, men også en hund hen ad vejen. Det er mm-hmm. sådan noget, vi arbejder på, netop i forhold til, mm. til støtte. Jeg arbejder lidt sammen med et sted, der tilbyder kørsel. Det synes jeg er spændende. De tilbyder kørsel for autistiske personer. Så, så, okay. Fordi der er altså personale, der er dygtige pædagoger, der er rigtig gode til autisme, som øh, simpelthen tilbyder mm. det job. Altså hvis du har brug for at få en person kørt, så klarer vi det. Ikke? Øh, og okay. der kan man tilbyde rigtig mange forskellige, sådan, hvad skal vi kalde det, niche-tjenester. Ikke? Og, og netop jo. det her tandlægehund, det er sådan noget, jeg gerne ville kunne tilbyde. Ikke? Jamen det finder vi ud af. Tandlægehund? Ja, klippe, klippe neglehund. Mm. Ikke? Altså, øh, ja. Fordi det er de situationer, hvor det bliver svært. Ja, de situationer, hvor det bliver svært, ja. der kan hunden være en ja. rigtig stor støtte. Øh, og, og, Gå til lægenhund Ja, simpelthen altså, det, det ja. Er f- Fordi vi kan se, at det er lige der, hvor der er guld at hente ikke? Det er spændende Det som vi måske lige skal huske at sige Det er, at hunden kan faktisk godt blive pænt gamle Ja Og at få hund er lidt ligesom at få et ekstra barn ikke? Ja. Altså det er ikke bare lige altså, der, Som Louise sagde, når man er deprimeret Og ikke har så mange kræfter Så kan det være en god idé at få en kat men når man så har fået kræfter, så er det en god idé at få en hund. Mm. Men før at vi reklamerer for, at man blæser ud og skaffer sig en servicehund, så skal man lige lave den der tænkning, der hedder, det er altså lige så 
krævende som at få et barn mere, ikke? Jo, og så vil jeg jo sige, at ja. altså, det her med at gå i skole og blive en god servicehund og støttehund, det, 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 det er jo, altså, i, i vores arbejde er det jo det, vi satser på, ikke? Det skal være ordentligt. Mm. Det, det er ikke bare at få ja. en hund. Altså, man skal tænke sig lidt om, og, og helst skal den jo trænes til det, den skal hjælpe til med. Ja. Og man skal både tænke Nemlig. over, hvad slags hund skal det være, hvad er det for egenskaber, den hund, vi får, skal have, og, og hvad er det for træning, der skal til, for at vi skal få Nemlig, den effekt. vi skal lade være med at prøve at få fat i en PKG, så ikke? Fordi de er tophysteriske, ikke? Ja, jeg tænker, jeg har ikke så meget viden om lige PKG, så, men jeg har mødt nogle hunde, hvor jeg nok siger, at det var nok ikke lige det, vi skulle. Ja, altså, så, så... <laughs> de er ikke klar over, hvor små de er. Nej. Det, der, der er noget... Ja. Den, den... Den udvikling har de ikke gennemgået. De tror stadigvæk, de er ulve. Ja, og det er også vigtigt, at det er en, en hund, der er, er det, vi mennesker definerer som intelligent. Ikke? Altså, og, og, og derfor er det netop de her øh, blandinger med pudelig, der, der meget tit bliver talt om, fordi at det er en af de mest intelligente hunde, vi har. Ikke? Ja. Så det. Nu har jeg lige haft besøg af Bodil, og hun er altså en lille kvik en. Jamen det, det er pudler er smarte Og kan ikke til at stå for ja. øh, jeg, jeg så en fantastisk lille sjov historie øh, Om en hund for at forstå det her med Hvad hundbegavelse er den, øh, Det var en hund der sådan, øh, gik frit Rundt i en lille amerikansk by Og den havde jo set at folk gik ind til bageren og, og, og betalte med penge og fik kager Og så en dag så kom hunden ind med et blad Fra et træ i munden Og okay. bageren han tænkte Vi spiller med Så han tog bladet og gav hunden en, ja. en små kage og siden da så er hun hver dag kommet med et blad og fået en småkage. Den køber simpelthen lige lidt, lidt øh, kager. Så hun kan jo virkelig regne den ud nogle gange, ikke? Regne den ud? Ja, der er begavelse altså, der. Altså ind, inden du tager alt fame fra kaniner, ikke? så har vi altså også her i byen kanin, der lufter sig selv. <laughs> sådan kan det være. <laughs> ja, sådan kan det være. Ja. Bo, øh, jeg tænker, vi skal til at runde af. Det skal vi. Ja, hvad har vi talt om? Vi har talt om værdien af støttehund, og vi har talt om værdien af støttehund mm. ud fra de erfaringer, som Louise har, som hun så mm. talte om i interviewet. Og vi ønsker Nemlig. selvfølgelig Louise og, og Bodil alt glæde i deres forhold, for det synes vi ser godt ud. Nemlig, og det er ikke kun fordi det er sødt og det er kært og alt sådan noget, det henter en hel masse opbakning i forskning. Ja, det gør det faktisk. Det virker. Ja, ja. spændende. Mm-hmm. Jamen tak for i dag, Bo. Selv tak. Hej. Kold. Hej.